0: Срочно уезжайте, сейчас мы едем в Костову, в лес. Здравствуй, Аня. Доброе утро, Алена. Ну что, у нас сегодня первый подкаст. На самом деле, перезапись первого подкаста. Но он нам не понравился и не зашел. Поэтому так, какое сегодня число? Сегодня 16 марта, разгар эпидемии коронавируса. Мы все умрем. Как твои дела, Алена? Мои дела.
1: Даже не знаю, как сказать, учитывая то, что наша поездка с тобой, похоже, накрывается медным тазом, меднейшим. Но в целом я себя чувствую прекрасно, пока не собираюсь умирать в ближайшее время. Я сегодня проснулась очень рано, легла очень поздно, но чувствую себя замечательно. Ты меня спросила,
0: как мои дела? Я ответила. Соответственно, как твои дела? Мои дела... Нормально. Нормально. Но я чувствую себя просто наказанной из-за отмены этой поездки, как будто меня мама наказала и оставила дома, а сама пошла куда-то гулять. Очень обидно, потому что чем больше была вероятность, что поездка отменится, тем больше мне хотелось Будапешт. И я уже просто чувствовала вкус этого рамена, который мы там будем есть, и вкус этой японской курочки в соусе. И это мороженое, и эти купальни, и мне очень-очень грустно. Короче, мы очень, наверное, поедем в Будапешт. Да,
1: ну то, что ты хотела очень сильно, вопреки всему, оказаться в Будапеште, это прям было очень понятно из твоих сообщений. Когда уже все начало закрываться, все страны, ты все равно, нет, мы поедем, мы поедем, мы там окажемся. Наверное, ты был, была самым оптимистичным человеком. Я же опрос устраивала в сторис, кто как считает, удастся ли нам оказаться в Венгрии. Ну, таких как ты, <социт> оптимистов, было очень мало.
0: Черт. Вообще я слышала, сегодня вернее прочитала, что Визер начинает отменять рейсы в Венгрию из Питера, из России. То есть есть такая вероятность, что Венгрия скоро закроется, и мы все-таки получим еще и возврат наших билетов. Да, я думаю, что так и будет. <coughs> в Финляндии очень много
1: относительно количества людей в Финляндии заболевших.
0: Да, сколько? Там я что-то вообще не слышала. А,
1: когда я последний раз смотрела, по-моему, вчера там было 240 или 244 человека, учитывая, что там всего 4 миллиона людей, да, ну 3, или
0: пять.
1: Ну в общем, ну, как в Питере и. Три
0: десять. Mm. по последним подсчетам
1: Две Финляндии, две Финляндии на такой Финляндии... маленькой территории. Да, ну, в общем, э, если верить статистике, ей, конечно, не очень можно верить, но все таки страны решают закрывать им свои границы и все прочее, исходя из официальной статистики, так у нас 59 или около того людей, заболевших.
0: Да, по- по-моему, 64 сегодня mm-hmm. я прочитала, ну, около того. У нас последние две открытые границы – это Азербайджан и Финляндия. Белару- Беларусь закрыли, всю Прибалтику закрыли. Это печально. Да. Даже за сыром не успели съездить, хотя с таким курсом.
1: О, мы успели. Леша успел привезти много сыра. Он теперь лежит у нас дома и ждет своей очереди, потому что Леша на карантине. Хотя я не на карантине.
0: Это очень странно. Я тут шатаюсь. А, а если ты на карантине, нельзя есть сыр?
1: Нет, нельзя передавать его родителям. А,
0: понятно, понятно. То есть ждет свою очереди, это просто на отдачу.
1: Да, потому mm-hmm. что там слишком много его, чтобы съесть самостоятельно. Mm-hmm. Мы разгребли холодильник, и оказалось у нас так много шмельков старого сыра. <laughs> ну, мы же в Польшу ездили зимой, mm-hmm. и до этого у нас откуда-то сыр еще появлялся, и там, знаешь, грызки всякие от пармезанов, гранападаны и всего такого. Надо как-то их израсходовать. У тебя есть идеи, как использовать остатки твердого сыра? Может быть, его можно растопить в одну кучу и что-то из него приготовить, там, фандю?
0: Ну, ты можешь добавлять его везде в пасту. Ты можешь сделать, например, запеканку болгарскую. Я этот рецепт привезла из Болгарии. Там получается обжариваешь картошечку, ну или просто отвариваешь так до полуготовности. Кладешь форму для запекания. Можешь добавить туда какую-нибудь грудинку, ветчину, бекон ну, вот все, что хочешь там грибы обжаренные. И дальше заливаешь таким соусом из сметаны, чуть-чуть майонеза, чуть-чуть всяких разных специй. Я туда шрирачу добавляю и туда большой горст сыра. И все картошечку заливаешь и запекаешь минут 20 до готовности картошки. Вообще отлично заходит. Понятно. Мы
1: используем сыр только в пасте. Пасту Лёша готовят сыром во по- всякой разной. И омлет. Еще в омлет можно добавлять сыр.
0: Угу. Можно еще... А, у вас нет духовки точно. Можно было угу. пиццу сделать. Ну, печально. печально. Это печально. Это печально. Поэтому я и спрашиваю, как переработать это как-то. А, да, я рассказала этот рецепт, да, и забыла, что у вас нет духовки. Угу.
1: Так. Что за люди, у которых нет духовки, подумают слушатели?
0: Ну, у многих нет духовки. Мы сейчас э, смотрели, думали, может быть, переехать на другую квартиру, и во многих, например, арендных квартирах нет духовки. Там вместо духовки, она должна быть встроенная, но вместо духовки в этом э, отверстии стоит микроволновка. Так просто нет. Сразу нет. Интересно. Окей. Так, какая у нас с тобой следующая задуманная тема для подкаста? Давай расскажем, чем мы занимаемся? Ну да, Хорошо, я начну. Я фотограф, снимаю, наверное, можно сказать, что почти год, да, с прошлого лета. Летом я начала уже более-менее серьезно заниматься фотографией. И могу сказать, что пока что я довольна этой работой. Алена, а ты? А я
1: занимаюсь тем, что преподаю английский частным образом. Uh-huh. Мне не очень почему-то нравятся все слова, которые обычно описывают людей с этой деятельностью. Мне нравится слово «учитель», потому что у меня нет профильного образования учителя. Преподаватель. Преподаватель, как будто бы я в университете этим занимаюсь. Репетитор, как будто бы я просто заставляю людей...
0: Репетировать.
1: Репетировать, да. Или э, заставляю их решать просто миллион каких-то упражнений дурацких uh-huh. на английском. И это тоже как-то... Мне не нравятся коннотации такие, хотя, скорее всего, это чисто мои законы. Вот. Может быть, я тюйтор.
0: Да, или ты можешь говорить, что ты занимаешься английским э, с людьми, занимаешься разговором английским с людьми. Вот.
1: Ну да, у меня обычно такие объявления и так выглядят, потому что я занимаюсь со взрослыми людьми английским. Хотя, почему-то, иногда мне все равно пишут и звонят родители школьников. У меня был опыт общения, обучения школьников, но мне с ними сложнее, потому что у меня нет образования педагогического, и я очень сильно всегда волнуюсь и,
0: ну, и у детей нет мотивации.
1: У детей самое главное, да, нет мотивации, ну соответственно это как раз и является вот этим моментом, для чего нужно педагогическое образование, как заставить ребенка заинтересоваться. Как-то мне звонил какой-то отец и предлагал заниматься с его то ли двухлетним, то ли трехлетним ребенком, просто с ним играть на английском. Я отказалась.
0: Ну, это вообще опасно. Можно случайно сломать ребенка? Как можно сломать ребенка? Я не знаю,
1: психологически
0: или физически. Физически, ну, то есть получается, что ты мало того, что берешь ответственность за его. Образование на английском, да, обучаешь английскому, mm-hmm. то есть он должен показывать какой-то результат. Ты также берешь ответственность в данном случае за его физическое здоровье. То есть э, вряд ли родители будут постоянно присутствовать на твоих занятиях, и ты можешь отвернуться, он может упасть со стула, разбить голову и умереть.
1: Вау, это очень круто. М-м-м, не думаю, что это бы случилось. Я бы внимательно относилась к этому ребенку. Я бы его не сажала на стул, посадила бы на коврик, чтобы он ниоткуда не упал
0: он бы завернулся в коврик и задохнулся. Дети они такие. Ну в основном люди
1: выживают каким-то образом.
0: Это ошибка выжившего, uh, oh. понятно. Сколько детей завернулись в коврик и задохнулись?
1: О, oh, у нас у нас в школе младший я училась в двух школах.
0: Uh-huh.
1: И во второй школе у нас была игровая комната. Туда можно было уходить, если ты слишком рано закончил. Задания классные. Или на переменках, или после уроков мы оставались, у нас там же была продленка. И у нас там был, естественно, этот коврик с машинками. Угу. У многих, да. даже дома, мне кажется, такой коврик есть. И я не знаю, в чем прикол, но мы зачем-то ложились на ковер, и нас, как шаверму, вот так вот закручивали в этот ковер. И это было весело. Я не очень часто участвовала в этом развлечении. Я не уверена, что я участвовала. Но я помню, что мы заворачивали друг друга в ковер. Вопрос, заворачивали ли вы в ковер в школе?
0: Нет, у нас не было ковра. У тебя была какая-то канадская школа. Я не знаю, откуда игра. Финская. Ну да, финская. Я просто подписана на свою одноклассницу, которая работает учителем в Канаде. И вот у них такие штуки как раз есть там игровые. Mm-hmm. Какие-то комнаты для отдыха. То, что если ты раньше закончил классную работу, ты можешь куда-то уйти это вообще нонсенс. Первый раз такое слышу в России. Да? Да. Да ну. Да, нужно было сидеть прибитым к стулу и не шевелиться. М-м-м. Потому что учителя несут за тебя ответственность. Мало ли, ты куда-то уйдешь, там задохнешься, пакет себе нагло у Ковер замотаешься. С да. машинками. Вот. Ну ладно. Алена, расскажи, чем тебе нравится твоя работа и чем она тебе не нравится. О, я фанат своей работы. (м�) Мне
1: очень нравится заниматься английским с другими людьми. Не знаю почему, но мне это очень нравится. Наверное, мне нравится то, что можно бесконечно улучшать свои навыки. Я очень люблю учиться. Хотя самой это очень сложно делать. Потому что, когда нету человека с палкой и дедлайном, Сложно себя организовать для меня. Но тем не менее, когда я, допустим, работала в отеле, самыми ужасными временами для меня были те времена, когда я проходила какую-то стадию обучения. Допустим, я была сначала стажером, и меня постоянно первое время обучали. А чтобы работать в отеле в большом, там нужно знать очень много информации. На самом деле я была удивлена, насколько много нужно знать всего Потому что я, когда устраивалась, думала, что я там буду в носу ковырять. (казалось) Оказалось, что это все не так. В общем, когда заканчивался этот период обучения, для меня было очень тяжело идти на работу, потому что я понимала, что мне нужно там просто работать. И это для меня ужасно. Потом, когда я стала старшей смены меня тоже начали обучать, мне было интересно. Потом я выучилась, и мне снова стало скучно. Когда ты работаешь репетитором, тебе постоянно надо придумывать какие-то новые задания, подходить по-новому к объяснению каких-то тем. Мне это очень нравится. Не знаю почему. Это потому что творчество. Вот почему. А что самое сложное? Не то, что... Извините. Не то, что сложно, я бы сказала, пугающе. А я хочу рассказать, то, что... рассказать о том, что меня пугает. Мне было очень страшно ходить на занятия, на первые свои занятия с людьми к ним домой. Потому что периодически это могли быть мужчины. Я помню свои первые занятия с одним из них. Он делал очень горячий чай, добавлял туда мед. От этого мне становилось очень жарко. Я и так нервничала. Потому что... Можно было не пить этот чай? Ну, как-то, я не знаю. Можно
0: было сказать, что у тебя аллергия на мед.
1: Да, можно было бы, но я этого не сделала. И все в совокупности, то, что я нервничала, еще дополнительно этот горячий чай мне периодически отключал мозг на некоторые доли секунды, и мне было от этого очень страшно, потому что мне казалось, что в этот чай что-то подмешали, и со мной что-нибудь сделают плохое.
0: Ну да, паранойя
1: такая. Паранойя, да. Но, к счастью, есть скайп и онлайн-занятия. Сейчас в основном я занимаюсь таким образом.
0: В связи с коронавирусом. Особенно,
1: да, за коронавируса это удобно. Так что таким образом я решила для себя проблему с пугающими ну, людьми.
0: Лично же часто занимаешься?
1: Ну, на данный момент у меня есть только два человека. Одна женщина с которой я уже давно занимаюсь. А со вторым человеком мы встречаемся в кафе, ресторанах, то есть в общественных местах, что тоже намного приятнее, чем ходить на дом кому-то. А не отвлекает обстановка
0: окружающая?
1: Обстановка не отвлекает. Единственное, что неудобно аудированием заниматься в в таких условиях. Но у меня до этого был другой ученик, Мы с ним были в очень таком нелюдном кафе, занимались. И нам было наплевать, поэтому, если кто-то услышит, что у нас играет аудиодорожка или что-то. А
0: как работники кафе к этому относились?
1: Да, им по барабану. Там такое кафе, знаешь, которое при кинотеатре. А,
0: понятно. Не. Да, это
1: удобно. Ну да, кстати говоря, еще по поводу того, что с людьми страшно дома заниматься, не со всеми страшно. Некоторые люди располагают к себе и нормально получается с ними общаться. Хотя всякие маньяки, наверное, очень хорошо к себе располагают и с ними, наверное, сначала не страшно.
0: Ну, в плане маньяков, не знаю, я придерживаюсь той теории, что обычно ты на физическом уровне чувствуешь, что с человеком что-то не так. Люди не становятся просто так маньяками, у них есть Какие-то психологические проблемы. То есть нормальный человек на тебя не нападет, потому что ему самому страшно нести ответственность за подобные действия. Поэтому, собственно, я, например, спокойно, когда ходила на свидание, садилась к незнакомым людям в машину, потому что я знала, что он меня боится точно так же, как я его могу бояться в этом вопросе.
1: Но ведь маньяк
0: может замаскироваться под нормального человека. Ну, если ты... Ну, не конкретно ты, если жертва совсем отбитая, то да, она не может не почувствовать этого. А так все-таки, все-таки, я придерживаюсь того мнения, что м- по человеку видно, что с ним что-то не так. Mm. Ты сталкивалась когда-нибудь с такими? Нет, я их обычно отсекала на моменте переписки.
1: О, oh, вау. Wow. Ладно. А что тебе нравится в твоей работе и что не нравится?
0: Ну, в первую очередь, мне нравится много вещей на самом деле. Во-первых, когда я снимаю, у меня, особенно первое время, очень подскакивало ЧСВ. То есть я себя прям чувствовала очень-очень классный И очень приятный момент, когда ты управляешь всем происходящим во время съемки, ты говоришь, что делать. Также мне нравится свободный график, нравится то, что я сама планирую свое время. Я могу уехать когда угодно. Мне не нужно ни у кого отпрашиваться. И каждый раз, когда я слышу, да, у меня же там есть родственники, знакомые, которым нужно писать заявление на отпуск, идти mm-hmm. с этим заявлением, просить отпуск. У меня это вызывает отторжение. То есть я свободный человек, и я должна у кого-то что-то просить. Mm-hmm. А можно еще свою
1: ставку сделать на эту тему? Для меня тоже очень непонятно, что нужно просить отпуск у кого-то mm-hmm. и еще я когда работаю в коллективе я очень ответственно отношусь к коллективу и для меня попросить у кого-то выходной чтобы поменяться именно в свою пользу или попросить как это называется отпуск всегда очень проблематично и выходит что я перерабатываю и даже когда люди это так неудобно получилось в результате Потому что когда я работала, <смех> работала". Когда я работала в отеле, mm-hmm. меня иногда люди просили их подменить. Но обычно как? Ты работаешь за кого-то, а потом этот человек за тебя работает. Иначе получается, что ты у него отобрала деньги, ты отработала его дни. Но когда я уволилась, у меня еще несколько дней остались чужих в, в моем зарплате, в моем mm-hmm. графике. Ну, да, я поняла, вот, да. И, соответственно, мне всегда в коллективе легче больше работать, избыточно работать. Я считаю, что это нехорошо.
0: У меня такого нет. Но я когда вообще говорила об этом, я себе представляла более офисную работу. То есть там не то, что ты меняешься с кем-то, а просто все уходят по графику, допустим, в отделе. да Мне не нравится, что мне нужно с кем-то стыковаться. То есть вот там условная Маша уже заняла именно те две недели, когда я хотела уехать, и что? А я да. хотела уехать именно в эти две недели. У меня, может быть, там день рождения или еще какие-то планы. То есть нужно заранее дергаться и урывать первее всех это время, которое тебе вот именно нужно.
1: Но обычно это все обсуждается ведь. Каждый пишет время, когда он хочет отдыхать, и потом начальник решает, если у тебя уж причины, свадьба, похороны или еще что-то, то решается в таких случаях обычно пользу. Мне раздущего.
0: не нравится. Я, может я быть, просто, понимаю, да? просто хочу эти две недели mm-hmm. без уважительных причин. Мне эти две недели нравятся. Мне так удобно. Mm-hmm. И то, что начальник решает, я очень, я не вношу, что есть какой-то начальник. То есть есть человек, который мной управляет? Mm-hmm. Почему? Yeah. Я не люблю, когда мне говорят, что мне нужно делать. То есть, я воспринимаю критику. Я воспринимаю, когда не объясняют, почему, да, там какие-то, допустим, мои друзья или какие-то другие люди мне могут сказать, да, что вот лучше сделать так-то и так-то, какие-то советы дать, но не в приказном порядке, как это обычно происходит на работе, там, где существует начальник и подчиненный. Вот. Что еще? Нравится, что большая часть моей работы она происходит удаленно, то есть все переписки, обсуждения, подготовка, это все удаленно. По сути, я встречаюсь с человеком на час. Uh, у меня есть также контент, съемки там, ну где-то на три часа. И после этого мы тоже общаемся удаленно. Обработку все я делаю uh, дома. Это супер удобно. Я могу уехать куда угодно. И также, кстати говоря, я могу работать не только в Питере. Могу брать съемки в своих поездках, пока у меня это еще не очень удается, только в Петрозаводске. Вот, но вообще я планирую. Mm-hmm. Все, а я еще ко- кое-что хотела добавить. Давай. Я
1: Я тут, наконец-то, получила свой сертификат. Прошла курс на курсере Лондонского университета по одной методике обучения, чтению. И хотела прокомментировать опыт онлайн-образования. Там таким образом устроены занятия, модули. Ты сначала слушаешь набор лекций. Иногда там какие-то тесты встречаются, но они совершенно не влияют ни на что. Потом тебе дают контрольные задания... То есть большое, ну не супер большое задание, но тем не менее задание там, где нужно выразить свои мысли, подготовить, допустим, урок, составить план, подобрать какой-то правильный текст в интернете или еще где-нибудь, аргументировать, почему ты там это сделал и так далее. Но задания некоторые так описаны, что непонятно, как их трактовать. Я это очень сильно тормозит выполнение этих заданий. Потому что когда ты получаешь не очень понятную инструкцию, непонятно как это все организовать, в результате ты зависаешь и ничего не делаешь. Если бы ты в очном университете да, занималась такими вещами, ты бы, не, ты бы могла спросить у преподавателя, что, ими, что именно он хочет получить.
0: Ну, почему в онлайн-образовании зависит от организации. Я сейчас проходила курс по Таргету, он тоже был э, онлайн, но я могла задать вопросы.
1: Вообще, да, там есть функция вопросов, но почему-то я не спрашивала, потому что вроде бы что-то понятно с другой стороны, и не до конца понятно. И потом проверяешь, там нужно сначала самому написать задание, а потом проверять чужие задания. И тоже видно, что каждый трактует по-своему, И очень-очень разные задания в результате у людей были выполнены. Хотя, ну, когда ты сравниваешь с критериями, и и тот вариант, и другой, он подходит под критерии. Может, это плюс тогда? Ну, может быть, плюс. Ну, может быть, минус. В общем, меня заставляет это
0: тормозить. Ну, да, я согласна, что если ты не знаешь, что делать, то ты ничего и не делаешь. Я могу сказать, что я сейчас... Решила составлять себе ленту фотографий, да, план заранее. Планировать какие фотографии я выложу в Instagram, в каком порядке я собираю раскладку в приложении в специальном. И это прям реально помогает мне делать посты. Кстати, попробуй.
1: У тебя я есть... делаю так.
0: Да, ты делаешь да. так? Не помогает? Нет. Черт. А мне вот помогает. То есть я открываю, смотрю, о, вот такая фотка. Полдня хожу, думаю, помню, какую фотографию я выкладываю, и у меня рождается текст, и я его
1: пишу, и все Для меня самая большая мотивация что-то делать — это коллективное... Нет, нет, не обязательно обратная связь, но коллективное действие. Не обязательно, что это какая-то большая тусовка, но хотя бы призрачное представление о том, что ты это делаешь или не один, или что у тебя есть человек, который как бы... Эм, зависит от того, что ты сделаешь или нет. Ответственность, в общем, перед другими для меня — это мотив что-то делать. Какие-то там раскладки, планы, эм, выгода, которую я получу от того, что я что-то сделаю, для меня это ничто.
0: Можешь школу английского открыть тогда? Может быть. Это твой план? Да. Секретный? Да. Так, я не рассказала по поводу минусов моей работы. Mm-hmm. Ну, во-первых, некоторых людей очень сложно разговаривать на съемке, что, в принципе, стало для меня открытием, потому что, ну, как по мне, когда ты идешь на съемку, наверное, это должен быть настроен на то, чтобы, ну, хотя бы какую-то беседу поддерживать. Mm-hmm. Я работала с иностранцами немного совсем. Вот у них такой проблемы нет, они отлично поддерживают разговор. А у наших людей особенно, ну, может быть, это как-то, не знаю дискриминационно прозвучит, но особенно у тех, кто приехал из других более маленьких городов, у них какие-то проблемы с этим. То есть ты задаешь им вопрос, они отвечают односложно. У меня была э, клиентка, она приехала э, из какого-то маленького городка недалеко от Москвы, у нее четверо детей, и она ветеринар. Ну, то есть, казалось бы, огромное непаханное поле для разговоров на целый час. Я начинаю ей задавать вопросы, она просто да, да, нет, нет. И все. И мы гуляли по половину времени молча, а это не очень хорошо, потому что человек не расслабляется в таком случае. И не знаю, возможно, это моя ошибка. Я еще не научилась раз- раз- разговаривать любых людей.
1: Mm-hmm.
0: А возможно, есть такие люди.
1: Мне кажется, у нас не развита просто культура с молтоков. Поэтому, особенно у старшего поколения, наверняка, mm-hmm. если у этой женщины 4 ребенка, она не тинейджер. Мне кажется, со временем поколения меняются, и культура с talk'ов к нам тоже приходит, и со временем будет легче работать с людьми, там, где нужно такое взаимодействие
0: делать, ну или набирать людей, которые нашего поколения, или ну, младше. В принципе, да, я так и делаю, просто я размещаю свои услуги и в Инстаграме, там я могу сделать какую-то выборку, да, по возрасту, mm-hmm. когда я рекламу запускаю, но на AirBnB у меня приходят и люди старшего возраста, mm-hmm. потому что там просто висит объявление, и они в одностороннем порядке бронируют мои фотосессии. Поэтому там я не могу никак отсеять людей и потом. Да, конечно, чисто теоретически я могу отменить их бронирование, но на каком основании?
1: Просто пиши по молодежному объявлению свое составляй на молодежном языке со всякими странными словами, которые взрослые
0: люди просто не понимают. Ну нет. Вряд ли я способна на подобное. Вот.
1: Найми тинейджера. Копирайтера.
0: Ну, вообще, чисто теоретически, тогда это буду уже не я. И люди, читая мое объявление, получат совершенно другого человека на съемке, нежели в объявлении.
1: Эх, да, ты права. Но моя идея все равно хорошая. В не верю. верю. Может быть, тогда еще копирайтингом займешься. Тинейджерским. Да. Блин, даже само по себе слово тинейджер. Оно старперское.
0: Да, да, я согласна. Так, ну еще из минусов то, что ты несешь некую ответственность, и особенно меня напрягает. Ну, не то, что напрягает, то есть я, по сути, ничего особо не могу с этим сделать. Но это всегда вызывает беспокойство, когда тебе человек говорит, меня сложно сфотографировать. Причем прямо во время съемки. Меня так сложно сфотографировать, мне не нравится во мне то-то, мне не нравится во мне вот это. И когда ты уже отснял половину материала. Ты начинаешь беспокоиться, что вообще весь результат может не понравиться, и что тогда делать? Хотя обычно фотографы с большим опытом, они говорят о том, что просто если у вас однородное портфолио, то человек получает то, что у вас в портфолио. Если у него есть какие-то претензии да, по цвету или еще что-то, вы можете его спросить, вы видели мою портфолио? Mm. И вы получаете ровно то же самое. То есть какие ко мне могут быть претензии? Еще волнительно каждый раз было, ну сейчас уже гораздо меньше было приходить на съемку и разбираться с позированием. Понятно, что никто не умеет позировать из клиентов, практически никто, и это совершенно нормально. И фотограф обязан помогать с позированием и довольно долгое время мне приходилось готовиться к съемкам. Я и сейчас до сих пор готовлюсь к каким-то более специфическим фотосессиям продумывать, как мы будем позировать, какие кадры мы будем делать. Также нужно следить за тем, чтобы ты делал кадры в разных планах, то есть и издалека, и вблизи, и какие-то детали. Обычно у начинающих фотографов проблема в том, что они делают портреты там какие-нибудь погрудные, максимум фотографии в полный рост. Ни дальних, ни близких кадров нет. Mm-hmm. Так что куча моментов, которые нужно учитывать. Я то ли подписана на какого-то фотографа, то ли он мне постоянно
1: рекламируется, что-то я не помню. Он э, часто разбирает у себя кейсы расслабления людей для фотографий, чтобы они позировали. И у него вообще какие-то радикальные вещи. Он людей заставляет, знаешь, как на актерских разогревах себя вести. Прыгать, кричать, трястись. э, Какие-то... Гримасы строит перед тем, чтобы сфотографироваться. Он считает у него вроде нормальные фотографии, что это расслабляет, как-то приводит в движение все мышцы, они не скованы. И лучше получается фотография потом.
0: Да, это на самом деле эффективная тема, я согласна. Тут такой момент, что сам фотограф должен быть способен делать то же самое, и он должен себя чувствовать очень раскованно. И есть разные стили э, фотографов, разные стили общения с клиентами. То есть есть фотографы, которые суперпозитивны, и не каждый клиент хочет идти к неадекватно позитивному фотографу, например. Есть люди, которые предпочитают более спокойных людей. И специально глобально из себя что-то тянуть, ну, на данный момент я считаю, что это
1: мне не подходит. Конечно. И специально, когда что-то делаешь, то, что тебе... То, что не характерно для тебя, в результате выходит это все искусственно. Это чувствуется. И никакой хорошей коммуникации не выходит.
0: Да, согласна. Ну что, я думаю, нам на сегодня стоит завершать наш подкаст. Согласна.